0: 秘密 s e c r 之秘密，圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Apple 的 Podcast。Google 的 Podcast 上架啊，当然 Spotify 以及 KKBox 也可以收听得到。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按下订阅，就会每一集收到我们的节目。喜欢我们的节目，也欢迎您到 Apple 的 Podcast 评五颗星，并留下您的心得，给我支持与鼓励啊！上一次我们讲到了哈，在以斯拉跟尼西米时代，牛大人被掳归,归回,回的那个时代，在波斯帝国继续事情在发生着。这时候的波斯帝国的君王、帝王、大帝叫做亚哈水鲁王。那个时候呢，他因为想要攻打希腊攻打希腊。这个时候呢，呃，几乎所有的历史的资料呢，我们都可以来参考希腊的史家哈希罗多德写的《Histories》那这个书呢，或者是中文翻译叫做《波西战争史》，在 B.C. 四四五年所写成。这个大概是希罗多德最有名的著作哈，也就是详细的报道波斯与希腊之间的战事，写的就是雅哈水鲁王的故事，他攻打希腊的故事啊，中间很多很有名的事情呢，就像马拉松哈是怎么来的，就是有人跑了为了去传传递信息啊哈，还有萨拉米斯，最后他们在那个地方海战大败希腊，也就是因为这个战役整个翻转了哈，能够战胜波斯帝国，而且后来取代波斯帝国哈，那他是一个。当代的人物啊，希罗多德、啊、他为这个时代的波斯和希腊的历史文化提供了很多宝贵的资料。虽然他的历史里面、啊、常常被人家误,误说、啊、他因为常常听信谣言、啊、遭受到非难。不过呢，他对于历史事件的报告和这个地方的、呃、描述，就像他写巴比伦城就写得非常的详尽、哦、有很高的参考价值了哈。希、哦、罗多德的著作呢，而且他常常写得引人入胜、啊哦虽然中间常常会有互相矛盾的现象哈，可是呢，还是被当作是相当珍贵的史实，还有地方文化习俗的重要记录哈。我们从上个礼拜一直到今天哈，我们讲的这个《以斯帖记》哈，很多的段落都其实都跟希罗多德所记述的资料啊有互相参教的效果啊。好，那我们上次讲到了哈雅哈水乳。在苏山城里面，在他自己的院子里面，花园城花园里面宴请各地的这些军官大臣，还有他这个波斯的大小臣民啊，苏山城的臣民进来享受七天的宴席啊。那他在之前已经已经开了180天的宴会，这个主要是一个军事宴会，其实就是商讨未来要攻打希腊整个的预备过程。那没没想到呢，他在苏山城内。比丹在他自己的院子里面哈，这个正快乐的时候，喝的正爽的时候，第七天邀请他太太出来啊，瓦斯提出来给大家看一看他的美貌。结果瓦斯提不愿意出来我我当时是讲说，波斯帝国这个是不准女性出现在男性的聚会当中。在那个时代，哈，波斯的女子必须乘坐密闭的车辆出入，以免暴露。连暴露在一般人的眼光之中都不行哦。更不要讲说这是一个男人的聚会嘛，所以瓦斯提他按照他的理性的判断说：“好，你亚哈水鲁王，你喝醉了，啊，今天呢，我在一般人面前都不能够抛头露面，更何况是你们这个男人的聚会，哦，所以，所以他就不愿意出入。这个犹太的史家约瑟夫呢，就认为亚哈水鲁呢是要瓦斯提啊这样子做呢，其实是真的有失身份，而且侮辱王室的举动。”所以他认为瓦斯提不出现是对的啊，是对的。好，那我们上次呢有有讲过了哈，最后的方式就是把七个王室的最重要的参谋、这个大臣、议事大臣找来看怎么办啊、哦？看怎么办？结果呢，他们的方式就是嗯，现在王啊，你现在这个面子丢尽了，而且呢，可能全波斯帝国大家都知道了啊、哦，所以呢，现在你要把他罢黜。瓦斯提霸黜，把他的王后的位分赐给比他还好的人、哦，而且呢，所降的旨意要传遍通国，还还特别写了：国度本来广大，所有的妇人，无论丈夫贵贱，都必尊敬他。所以你要立定这个法律、哦。你老婆尊不尊敬你，当然是要看你的表现了、啊。哦，现在不行，就要变成是一个法律哦。王和众首领都以米姆干啊，所以这个是执政大臣中间的米姆干的意见啊。米姆干当然是综合七位的意见呐啊。他已经把雅哈水鲁王勒索了哈、啊，就告诉他现在 everybody knows， 你现在这个面子被他在脚底下，那这时候一定要处决这个你老婆哈、啊、瓦斯提啊啊，这没办法了啊。其实瓦斯提从头到尾都并没有被刺死或者是离婚呢。只能算是在皇宫当中降级，啊，他不在宫中具有正式皇后的地位。可是呢，没办法，他现在已经怀上了亚达薛西王。我相信啊，其实亚哈水鲁王知道，所以他也并没有真的要完全的罢黜他。好，那这个米姆甘呢说降子传遍通国啊，那其实波斯帝国呢素来以通讯系统便捷著称。根据希腊的史家希罗多德的描述呢，这个系统每隔一日的路程就会设置驿站，这个驿站中间备有一人一马，无论是下雪、下雨、炎热、黑夜，都不能阻止这些人的工作。好，那这个让我们想到了这个时代，差不多是中国时代。如果以来看周朝的时候，周朝的时候呢，其实就设有烽火台。这个纣王不是说，哎呀，烽火台能够让那个谁啊，让他最喜欢的这个妃子啊高兴啊，哇，他他就乱放烽火嘛。那这烽火台当然主要是军事用途啊、哦，这边烧一个烽火，那很远远远远,远的地方，因为是平原嘛，看到烧了烽火，那这个烽火呢，它有烟雨哈、哦，可能盖一下盖一下哈、哦，是怎么样啊、哦？敌人来齐了啊、哦，那那边也会烧啊、哦，那就这样传递，这是一种方式。另外呢，其实他们也有传递邮件的邮驿，这个驿就驿站的驿。邮件的驿站啊，传递军事情报。呃，又过了几百年，到了汉朝呢，是每三十里就会设一个驿站。那驿站的官员呢，就叫太尉，有了执掌官员啊，到了唐朝呢，哇，这就更普遍了，邮驿啊，这个送邮件的这个驿站设遍全国，分为陆驿（陆上的）、水驿（水上的）、啊水路的，或者是水路兼办三种。驿站呢设有驿舍啊，舍就是宿舍的舍，就是一般来说哈，两、啊、种人，就是你传递的人可以在这个地方换马，然后住宿；另外一种呢是你呢各地的臣民，如果你有公差，身上会拿粮票跟住宿票，也可以住在这个驿舍。那你不一定是骑公家的马啦，啊，你很可能是就就是你要到哪里去赴任啊，那你会经过这里，经过这里你就可以住。我我有一次在太原北边的这个长城的雁门关，在那里去旅游去参观，那边里面就设有驿站，而且也有驿舍啊，可以住人啊，可以住人。那当时唐朝有全国有 1,639 个驿站，编制总共将近2万人啊，两万人。好，那这个就像说我们在天宝十四年哈1一月的时候，安禄山在范阳起兵，范阳在哪里呢？安禄山当时身兼三个节度使。这个唐朝把各地分成军事区域，就是要节度使啊。那他下设管驿巡官四人。他在范阳起兵的时候，范阳在今天北京的西南。然后呢，消息传回长安啊，两地的直线距离呢大概是 1,200 公里，弯弯延延一千五0百公里跑不掉啊。结果呢，驿站六天之后，消息就传到了长安。可见效率之一般呐、啊，很厉害哦。我们叫杜牧最有名的这个诗哈、啊，写这个杨贵妃喜欢吃荔枝的诗哈、啊，《过华清宫啊》啊啊，这个绝句里面就写：长安回望绣成堆啊，山顶千门次第开，一开一直开一直开，为什么？因为哎呀，这个驿站要要送东西呀啊。啊一骑红尘妃子笑，妃子当然就是指的杨贵妃呀、啊！哈，无人知是荔枝来，没有人知道是,是送荔枝来的啦呵呵。大家想说，哇，那么快马加鞭，一定是送国家重要的战事军事消息呀、啊？没有，送荔枝。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。我们上一节的节目呢，讲到了哈，从这个波斯帝国的驿站，讲到了中国唐朝的驿站哈。啊，大家都以为米姆干的话为美啊，王就照这话去行啊，发诏书，用各省的文字、各族的方言通知各省，使为丈夫的在家中做主，各说本地的。方言啊，各说本地的方言呢。原文就是说说丈夫家的方言，也就是不是老婆家的方言，就是丈夫是一家之主。因为，因为他们有，如果说有二十二个省啊，等于是有好多个当时的非常综合的，从巴基斯坦哈、哦、一直到埃及到苏丹哈、哦、这么长的呃横跨七八千公里的这样的一个大帝国啊、哦，可能有异族通婚呐、啊，啊、呃，只能说丈夫家的啊这个方言好。那要丈夫在家做主这件事情，哈，古代的呃犹太人传统的注释家们认为，哈，这是为了在一个家庭内强化丈夫对妻子的支配权而下的命令啊。如果使用不同语言的男女结婚的时候呢，妻子只能使用丈夫的语言。你是嫁进来的啊，当然我们会以呃现代的这个性别来看的话呢，啊，这个就是男性霸权啊，父权主义、沙文主义哈、啊。如果使用不同语言的男女结婚的时候呢，妻子只能使用丈夫的语言，只有这样，丈夫的地位才能够被确立。好、哦，真的吗？<笑>我很怀疑。好、哦，我很怀疑。采用这么简单的思考的人哈、哦，就不了解哈、哦、夫妻之间各样百态啊。总而言之啊，在波斯帝国哈、啊、混杂着众多的民族啊，所以夫妻之间使用不同语言的情况不少见啊。当时波斯人在商业上呢，其实采用是流通的。亚兰文，国际啊、哦，从这个亚述帝国、巴比伦帝国一直到现在波斯帝国、哦，他们在国内通用的商用语言其实是亚兰文。那么允许希腊文流通，其他常用的语言呢，其实不下二十余种。波斯王朝呢，除了相当尊重所属各地的宗教信仰啊、哦，准许重建庙，就是早期啊、哦，亚哈水鲁已经已经取消了这一点、哦哦呃，照自己的风俗敬拜之外，好，这是之前的古列王的这个模式。到了亚哈水鲁并没有啊。不过呢，亚哈水鲁同样的跟他的父祖辈一样重视各地的语言啊，不像之后的取代他们的帝国——希腊帝国的亚历山大帝啊，他每征服一地呢，就把希腊语言带到了那里。所以你会发现，后来西方希腊罗马文化成为主宰的文化。跟这个非常有关系，因为你用什么语言，就会用那个语言来思考，就会接受那个语言所带来的文化，以及他们解释他们自己本身的整个神话系统啊，我们是如何来的，这个就会从建造，从语言来建造那整个的核心价值观、历史观、神学观、宇宙观啊，整个都因为语言的这个普遍传递啊，这样子的东西也会跟着传递下去。好，所以你会发现哦，波斯国当他们重视各地的这个文化啊、哦，各地的语言的时候，仙教就没有到处传递，诶，是不是？可是呢，希腊的神话，全世界至少西方世界耳熟能详。好，波斯王发诏书是用各省的文字、各族的方言，我刚刚有有你们各省的文字、各族的方言通知各省啊啊、哦！波斯国呢，国土很广，王朝能够。延续两百年，能够早期怀柔政策对于宗教、对于各地的民俗以及对于语言文字的包容啊，可能是一个重要的因素了啊。可能不过也因为这样子哈、啊，所以他他们的整个真正的核心的文化啊，也也没有办法传递出去啊。好，接下来呢，这事以后，雅哈水鲁王的愤怒止席呀，就想念瓦什提和他所行的，并怎样降旨办他。啊，那这个事情已经已经木已成舟啊，哈、啊，瓦斯提已经被罢黜了，所以他还是想念他。我我在想，另外一方面也有可能啊，因为孩子出生了，他随时想看一下自己的孩子啊，所以可能也会常常看到瓦斯提啊，啊。那这时候他想说，那怎么办呢？要撤离新的皇后啊，啊。可是这个新的皇后呢，其实瓦斯提一直没有被废止啊，大家也一直说，其实亚水鲁就是这个皇后。所以之后发生的故事，很可能是一个另一个重要的妃子啊,啊某个程度上面取代皇后，但是并没有取代她的名号啊。那这事以后到底多久之后啊？这个有很多种说法了哈、啊。我们所说的哈、啊，到这里为止，就是那个、呃、请客一百八十天，又请了七天的客，然后呢，发生瓦斯提事件。这个之前都是筹备进攻希腊的长期的一个会议。那个希罗多德呢，这个历史家他提到了啊，亚哈水鲁在这样子这个会议中发表了一篇惊天动地的言论，力主向希腊用兵。战事呢，其实在 B.C. 481年的春季发动啊。刚刚我们讲的瓦斯提事件是在 B.C. 483年，也就是过了两年之后的春天发动。当年呢，是亚哈水鲁执政的第五年。他在西线从事战争两年之久，希腊和波斯在很多地方发生了这个重大的战役，哈，呃，塞莫皮莱哈，在 B C 4 8 0年8月28日，萨拉米斯 B C 4 8 0年9月22二号啊，麦卡莱麦卡莱哈，这个在 B C 4 7 9年8月，你发现都很密集啊，就在这两年内发生了几次重大战役啊。一开始呢，波斯确实占了上风。之后，这个希腊人采取了一个重要的战略，就是放弃雅典城，来到海上来打。我不跟你打陆战了、啊，我跟你打海战啊、呃！重点就在萨拉米湾之战啊。波斯舰队哈、啊，呃，这个被大败，被希腊国打败了。亚哈水鲁只好带着大部分的陆军，寻原路退回波斯啊。自此之后，永远无法征服希腊，最后还被希腊征服。这个是 B.C. 480年的事。那当然，后来其实又又经过了150十年了，波斯反而被啊亚历山大大帝所灭。那希腊的语言呢，也随着亚历山大的帝国，也就是传扬出去了，传扬出去了。所以 ，B.C. 四八零年的亚哈水鲁撤离希腊，回到波斯啊。那有人说是他到479年才回到苏山城哈啊，到了秋季才回到苏山城，这个已经是他做王第七年七个月了，很可能是战败了。回到苏三城，才开始，整个人都定下来了。他已经没有那个心思意念打仗了，整个又又又闲下来了，就开始想念瓦石提。那应该是从十二月开始，就一连串的找新的妃子的这样子的一个活动。好，所以呢，这已经经过六七年了哈。于是王的侍臣就对王说：“不如为王寻找美貌的处女，王可以派官。”在王国中的各省，招聚美貌的处女到苏山城的女院，交给掌管女子的太监西街，给他们当用的香品啊。这个香品包括很多了，也包括化妆品，包括香料、香水。那把各省各地的美女啊，这个处女啊，找到苏山城来的女院啊，这个女院就是类似中国的那个。皇帝的后宫啊，呃，十九世纪考古学家呢，在苏山城哈、啊、遗址里面发掘到一处的女院，就在位置呢，在于王宫的西北角啊，西北角那个地方，给他们当用的香品啊，王所喜爱的女子可以立为王后，代替瓦什提，王以这是为美，就。如此行，所以呢，就开始这个整个过程，当然是非常的繁复的一个行政过程哈。例如这些女子来到苏三城，你要检查她是真正的处女啊哈。那这个当然可能在当地就先检查，来到苏三城还在检查哈，然后交给这个太监膝盖，交给掌管女子的太监膝盖。这个女子其实就是处掌管处女的太监膝盖啊，然后由膝盖来进行下一步的选妃。所以这个膝盖其实算是。在后宫真正握有实权的人，太监啊，那、哦、当然他也是官员呐、啊。啊，究竟这整个过程是如何进行的呢？我们休息一下，稍后回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好，我们继续来看亚哈水乳王，现在想要选妃了，想要有一个女子来取代瓦什提之前不听他话、不愿意出来见客的那位皇后啊。苏珊城有一个犹太人，名叫莫迪改，是便雅悯人基士的曾孙，世美的孙子，雅尔的。儿子，从前巴比伦王尼布甲尼撒将犹大王耶哥尼亚，又名约雅金和百姓从耶路撒冷掳去，莫迪改也在其中。好，那这边讲到了哈，莫迪改这个人，从把他介绍出来，显然跟我们之后要来选妃，以及选妃之后所发生的种种的事情，算是一个关键人物哈。这个犹大人呢，是在啊约雅金被掳啊，在被巴比伦所掳。巴比伦呢，呃，三次掳走这个南国犹大国的人民跟君王，还有贵族。那约雅金这个皇帝呢，是第二次被掳啊，在 B.C. 五九七年啊，五九七年。那如如果你印象啊还算新鲜深刻的话，现在是。波斯王，而且已经过了好几任的波斯王，现在是亚哈水鲁王 ，B.C. 479年的事情。好了，这中间相隔将近120年。他说：“这个圣经说啊，巴比伦王哈在 B.C. 597年掳了约亚斤过来，莫迪改一在其中，怎么可能？那么意思就是莫迪现在已经过了118年，呃，准确的是118年，将近120年。”那这个意思应该是这样哈、啊，就是说被掳去的啊，这个姬氏的啊曾孙莫迪感也在其中，呃，没有讲的那么详细就是了。当然也可能不是指姬氏啊，反正就是先祖中的一位。刚刚也特别介绍了嘛哈、啊，呃，姬是美雅尔哈、啊，他上面的三代的祖先。好，反正呢就是啊，我我相信他从基氏开始写，应该是基氏差不多了哈， 1 2 0年传到第四代差不多哈。莫迪改，莫迪改抚养他叔叔的女儿哈大莎，后名以斯铁，之后讲这个故事都会用以斯铁的名字哈。以斯铁这个希伯来文的原意呢叫做星星啊，星星的意思。哈大莎的意思是淘金娘树啊，都都是很美的名字啊，一个是花的名字哈。一个是星星，因为他没有父母，这女子又容貌俊美，他父母死了，莫迪改就收她为自己的女儿啊。那其实以斯帖呢，应该算是莫迪改的堂妹啊，因为是他叔叔的女儿嘛，应该是他的堂妹。但是呢，这里啊，因为可能年纪相差很大所以呢，就收她做自己的女儿，反正已经像长辈一样啊。王的谕旨传出，就招聚许多女子到苏山城，交给掌管女子的西该。以斯帖也送入王宫，交付西该。那你说哈，一个犹太人，你们不是说不准犹太人跟外族通婚吗？怎么这个时候波斯君王在招选妃的时候，你们也跟人家这个凑热闹？这边哈，我们仔细看哈，他这边写的是非常精准哈。他说，王的谕旨传出，也就是王的命令传出去的时候，就招聚许多女子，所以这些女子都不是自愿的，要嫁入宫中 ，OK 吗？这不是跟我们今天的选美有？有些人在解释这段时候，就是、说他们在选美，完全错误的观念，这不是选美的概念，这是君王下的命令，然后呢，当地的行政人员。就去找啊，就是每一家每一户，你这个有漂亮女子的、年轻女子的、处女的，全部都给我出来。然后呢，他们选了哎比较能够上演的啊，不错的，就要往上送啊，往上送。所以这是君王的命令，然后呢官员的执行，这个不是你自己要或不要的问题。那以斯帖就被选上了，送入宫中，交付西该。我们讲了，这位太监啊，他是掌管。后宫女院啊，后宫有两个女院啊，第一个女院呢，就是现在啊要招募的这些处女，未来可能成为妃子的候选人啊。而那第二个女宫呢，就是被君王临幸过的啊，已经算是妃子的嫔妃的那个住在第二女院啊。西该喜悦以斯帖，就恩待她，急忙给她需用的香品。和他所当得的份，又分派所当得的七个宫女服侍他，使他和他的宫女搬入女院上好的房屋啊。好，西干喜悦以四天啊，这个喜悦啊，它原意是这样，就是视之为优秀，就是哎，你看这个人，你觉得哎，我我觉得他很棒啊，就就是这个意思，就是看他很优秀，所以其实西干一眼望过去啊，这边很多女子，他他看很多女人的啦。啊、哦，我们知道啊，这个选妃的时候啊，那个要要全部都看的啊、哦，可可能而且不能穿衣服看的啊、哦，这个要看身材哈、哦，还要检查，可能还要有这个产婆，还要检查她是不是真的处女哈、哦，还有没有带这个武器啊、哦，就就跟进监狱是差不多的。哦、好，然后呢，哎一看就觉得很棒啊、哦，很优秀，就恩待她啊、哦，马上急忙啊、哦，为什么呢？因为因为他就他就要看准几个人。那显然他的推荐啊、哦，他他把谁放在比较重要的位置，这个都很有关键性的影响啊。哦，这都不是随随便便的，这个宫中的斗争还得了啊？就急忙给他为什么巴结他？未来他如果也成了真正的皇后，哇、哦，那不得了啊！那我我膝盖不是吃香的喝辣了吗？其实他现在的位置已经蛮重要了哈、哦。他所需用的香品和他所当得的份啊，又、哦、派所当得的七个宫女服侍他，哇，这非常看好他。啊、哦，显然西该很知道雅哈水乳王的口味、呵呵喜嗜好、喜好啊啊、哦哦，所以他才会啊，这个都都有原因的啦啊、哦。那上好的房屋哈、哦，可能是这这里面最好的一个住处，也许之前哈、哦，呃，这个皇后还住过这里啊、哦，皇后住过这里，反正是最好的一个一个一个住处就对了哈、哦。我之前有去，呃，很早零五年的时候哈。哦呃，有一次我去参观这个紫禁城，那紫禁城的前面当然就是太和殿呐，哈，中和殿呐、啊，保和殿呐，哈，然后后面就有这个后宫啊，啊，那个后宫实在是不高明啊，一间一间的房间哈，就跟宿舍一样啊，然后也不大，那个时候故宫的重要文物大概都搬走了。我仔细看了一下哈，因为他也不准每一间后宫也不准进去，就只能在窗外看哈。后来我发现这个很多的旅行团根本都不走这个路线，那是那时候是我因为我自己去，完全自由行啊啊！而且那时候去故宫的，人，我去的时候是冬春之际，没根本没人进去看，而且那天还有沙尘暴。啊、哦，春天刚来的时候沙尘暴，所以根本没有人进去。我觉得整个故宫可能超不过三个人。呵呵然后呢，我进去看了，那个每一间的后宫的房间里面就放着一个西洋钟啊、哦，那个可能是当时清末的时候的标准配备啦。啊、哦，每每一个房间都给你搞一个西洋钟在那里。然后呢，呃，这个、西洋钟因为太多了，也也不是什么重要的古董，所以就还放在里面。我也是远远看的，说不定还是复制品。好。以斯帖呢，未曾将籍贯宗族告诉人，因为莫迪改嘱咐他不可叫人知道。啊，很显然呢、啊，哈，犹大省的人哈、啊，这这个是他们是现在是属于波斯的啊、呃，属于巴比伦这个附近的犹大省，在当时这个附庸国里面哈、啊，在波斯国里面的地位不是非常的高啊，不是很被看重的一个呃民族跟国家哈、啊。所以你你也不要提去提呀、啊，啊、哦！而且呢，大家也都知道，哎、呃，你们的信仰是非常特别的，你们是拜独一的真神的，而且呢，哎、呃，对于其他国家的这个信仰宗教不认同的啊、哦，所以所以可能犹太人在各处呢都不受到别人的欢迎，所以你你就比方说，你就不要讲啊、哦，我们就闭上嘴巴。OK， 好，那我们先休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是说书人曾阳晴。好的，我们看到了哈，以斯帖这位犹大美女呢，被送进了波斯的后宫啊，而且被非常的看重啊。这个主要的负责人西盖呢，嗯、觉得他哎很有机会哦。啊，那以斯帖呢也隐瞒他的身份啊，也就是没讲啊，也没有欺骗任何人哈。摩、啊、底改呢，则天天在女院前边行走，要知道以斯帖平安不平安。并后事如何啊？他非常关心他的结局怎么样哈，就在那边走来走去探听呐、啊、哈。因为哎呀，这个一招选到君王侧啊，命运难卜啊。一入深宫，你你后事如何真的很难知道啊。这个后宫的斗争哈，又是这么险恶。众女子照例先洁净身体十二个月，六个月用墨药油。六个月用香料和洁身之物，满了日期，然后挨次进去见雅哈水鲁王。好，那这讲得非常详细那整个选妃的过程、呃、要搞一年呢、欸。哇你，你要见到君王，前面要先来一年的时间前面六个月呢，莫要油啊来滋润这样子哈，后面六个月呢，熏香，而且呢，这个洁净身体那从古以来，其实波斯、印度啊和阿拉伯地区啊，就因为香料这个生产而著名啊。啊，到今天为止呢，伊拉克或者是印度北部很多地方也都保留着哈、啊，新娘在新婚之前呢，用香料洁身的这个风俗哈、啊。那这个没药油在古代非常非常非常之贵重哈、啊。耶稣他降生的时候呢，哎，那个东方的博士啊，送了三样礼物来啊，黄金、乳香、没药啊，没药就是其中一个哈、啊。不只是因为它的香味，而且被认为是有洁净的效果。埃及呢，他们会用墨药来处理尸体；犹太人呢，则用墨药作为圣高油啊、哦、为其中的主要的配料。那个要高抹很多的器具哈、哦，这个圣高油里面就有墨药作为成分之一哈、哦。服装和卧床上面也都有它的香气啊、哦。那后半段呢，说用这个香料和洁生之物啊，一个普遍的看法认为哈。哦这个每天用烟用香有香气的烟哈来熏这个女子，能够让她的皮肤和她的衣物吸收这种香气那这也跟现代人不用香水嘛用香水确实能够让人在整个两性之间的荷尔蒙的交换味道上面能够有辅助效果，辅助效果考古学家呢也发现了很多。美容用的香炉啊，那基本上的用途应该就是这方面的哈。香油呢可以滋润皮肤。晋东地区呢，因为天气实在太干燥了，所以呢，你会发现那个女子大概到三十岁，这个皮肤就开始有皱纹，那就不好看嘛啊。所以呢，墨药呢就是阿拉伯南部或者是今天索马利亚和叶门的地方啊，他们会产这个东西，然后呢由这个地方出口，然后到各个国家去。当地人呢，他们就是收集这个墨药灌木 c a m i f o r a 这种灌木呢，表皮会渗出来一种凝胶啊、哦，来作为这个墨药的原料啊、哦，墨药的原料。好了，满了一年以后呢，挨次要进去见雅哈水乳啊、哦。那我相信。这个顺序谁先进谁后进，什么时候进，这个都由膝盖来安排。而如果膝盖觉得伊斯体很棒的话，他前面给他安排这个几个比较差的，然后再接上他，哇，一下子惊艳无比啊！啊，你说郑老师怎么会想这么多？哎，不知道，看到这个就会东想西想。女子进去见王是这样的：从女院到王宫的时候，凡他所要的都必给他。啊，他他被接进了。一年之后呢，然后还要排要进皇宫嘛？但是中间哈、哦，他所需用的你都给他完全预备好，让他完全满足。那晚上呢进去，次日回到女子第二院啊、哦，就是我刚刚讲的第二院，就是伺候过君王的，他就变成了嫔妃了啊、哦，他就有另外的身份了。所以呢，就住进第二院。所以第二院里面其实关的就是这种真正的后宫，就对了，后宫家丽三千了哈。哦交给掌管兵非的太监沙甲啊、哦，这就归另外一个人管了。除非王喜爱他，再提名招他，就不再进去见王。所以呢，这个是一个关键的晚上，就这个晚上决定生死啊！哦，要不然就真的是打入冷宫了哦。这个不得不再招你，就一辈子大概就很难再被招第二次啊。莫迪改叔叔亚比该的女儿，就是莫迪改收为自己女儿的以斯帖，按次序。当进去见王的时候，除了掌管女子的太监西该所派定给他的，他别无所求。哦，别人想要说要准备要进去了，可能东要西要，今天要喝可乐，明天要吃牛排，哈、哦。结果呢，以斯帖非常安静，也没有什么要求。啊、哦，他膝盖给他什么，他通通都接受了。凡看见以斯帖的，都喜悦他。这个在圣经里面哈、啊，常常会写这样子，像耶稣基督他长大的过程当中啊，神和人爱他的心天天增长，啊，一个有神的生命，有圣灵的生命呢，哎，这个在上帝看来，他应该与人与神的关系都非常的好，这是上帝所看重的。事实上，上帝是一个很奇妙的神，他呢自称为三位一体的神。那在耶稣基督降生之后，他有两次。现身，就是耶稣呢受洗的时候，天门开了，圣灵仿佛鸽子降在他身上，然后呢，天开了以后，有声音从天上来说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”所以神说：“耶稣基督是他的爱子啊，爱子，你知道我所爱的儿子，他所做的一切都是我所喜悦的。”所以这是一种非常 harmony 的关系，和谐的关系，美好的关系。那上帝在创造人的时候呢，他就说按着我们的形象造人啊、哦，按着我们的形象造男造女。所以呢，神自称是我们哦，不是独一的真什吗？应该说我才对啊，怎么会是我们呢？这就会看出来圣父、圣子、圣灵三位一体。所以呢，他喜欢说我们啊、哦，所以这种关系性的这种信仰啊、哦，其实是上帝所看重。这种关系呢，一个是人与神，一个是人与人。所以你看到以斯田呢？大家都喜悦他。亚哈水鲁王第七年十月，就是提别月，以斯帖被引入宫见王。好，这个年日都非常的清楚哈。提别月呢，大约是啊今天的阳历的十二月到一月啊，十二月的后半到一月的前半。巴比伦人特别称这个月叫做提别月啊，他们跟犹太人一样，有自己对于月的命名。这个亚哈水鲁王第七年是 B.C. 四七九年，这时候。距离上一任的皇后瓦斯提被罢黜已经四年了。这四年经过很多事情哈，亚哈绥鲁王备战，准备攻打希腊，然后攻打希腊啊，失败回朝，然后开始选妃啊，又这样过了这么久，四年了王爱以斯帖过于爱众女，她在王眼前蒙宠爱，比众处女更甚。王就把王后的冠冕戴在他头上，立他为王后，代替瓦什提。好，之前瓦什提不肯戴上这个王冠，那时候其实亚哈随鲁王是叫他在后宫的宴会上面赶紧戴上王后的冠冕，然后来见客、哦、所以他特别提那个王后的冠冕，所以这个王后的冠冕现在换人戴啦，戴在以斯铁头上。王因以斯铁的缘故，给众首领和臣仆摆设大宴席。又豁免各省的租税，并照王的后裔大般赏赐啊！哇，把他当做国庆一样哈，休假一天，而且呢，各省本来有租税的也减免，就减免啊，然后也释放奴隶啊，大致上是这样好，那以斯帖呢，在这个时候其实啊，获得了雅哈水鲁王的宠爱，但是呢，虽然这样，雅哈水鲁王呢，他还是想要再有更多的，他可能变成一个。例行性的选妃，那以色列呢，在这一批里面，他是雀屏中选，常常让亚哈随鲁王呢召他进宫，啊，召他进这个寝宫啊，啊，这个皇帝呢，哎，的灵性，但是呢，啊，其他人未必有这么好的运气，未必有这么多的机会能够接近这一位帝王。那后面的故事呢，哎，今天来不及说了。圣经没有秘密，我们下次再会。Thank、you